0: Ce sont des femmes, elles sont écrivaines, contemporaines ou plus anciennes, peu connues ou reconnues. À travers leurs œuvres, elles nous livrent leur vision du monde, leur histoire. Bienvenue dans le premier épisode de Ce qu'elles écrivent. Aujourd'hui, c'est de Delphine de Vigan. Que nous allons parler. Scénariste, réalisatrice et écrivaine française, depuis 2001, elle a publié pas moins de 10 romans. Inspirés de sa vie ou pure fiction, tous présentent un point commun la violence. Dans ses récits, l'écrivaine insiste régulièrement une forme de violence, qu'elle soit verbale, cachée, dirigée vers soi ou les autres. La violence familiale étant la plus récurrente dans ses œuvres, Selon moi, jour sans fin, les heures souterraines et les loyautés sont les récits de Delphine de Vigan où la violence est la plus frappante, la plus accablante. Pour le lecteur, je veux dire. Pour les personnages secondaires, en revanche, c'est une autre histoire. Ils restent sourds, aveugles, totalement hermétiques à ce que subissent les héros, entre guillemets. Dans jour sans fin, par le biais d'une fiction autobiographique, l'autrice nous plonge dans le combat de Laure, 19 ans, contre son anorexie. À peine plus de 39 kilos sur la balance, la jeune femme décide de se laisser aider par le corps médical afin de reprendre l'ascendant sur la maladie. Si en 2012, moment de la parution de l'ouvrage, les maladies mentales étaient encore taboues et invisibilisées, Delphine de Vigan, par sa plume et son expérience, car notons qu'elle a elle-même souffert d'anorexie, parvient parfaitement à retranscrire la violence de ce combat. Il est ici question d'autodestruction. La violence de l'or est dirigée vers elle-même, son corps. Si la protagoniste a du mal à l'admettre, ses proches et les gens qui l'entourent, hormis les médecins, ne perçoivent pas toute la violence qui émane de sa maladie. Armée de sa plume, Delphine de Vigan ne mâche pas ses mots pour nous faire comprendre la rudesse de l'anorexie. Ses phrases sont crues, ses mots sont justes, elle met le doigt sur une violence aveugle aux yeux de tous et qui pourtant fait des centaines de victimes chaque année. Elle a mal à ses joues qui se remplissent et aux rondeurs qui s'esquissent. Elle souffre de cette chair qui prolifère sur elle comme une grève exponentielle, écrit-elle dans son livre. La plupart du temps, la violence s'inflige à autrui, des inconnus ou presque. Elle peut se trouver dans un lieu, un environnement, comme l'entreprise. C'est ce que Delphine de Vegan met en évidence dans les heures souterraines. Mathilde est veuve. Au travail, elle souffre. Ses collègues s'abattent sur elle. Les sévices ne sont pas corporels, mais psychologiques. Un mode opératoire bien plus insidieux. On parle ici de harcèlement moral. Le récit se concentre aussi sur Thibault, un médecin urgentiste. Lui souffre de solitude. Mathilde aussi. Les deux personnages sont pourtant entourés chaque jour par des centaines de personnes. Des inconnus certes, mais qui sont présents. Tous deux ne sont pas marginalisés. Ils sont intégrés et font partie d'un tout. Une grande ville. Alors comment expliquer cet état de solitude et la souffrance qu'il provoque Dans une interview pour l'Obs, Delphine de Vigan décrit très bien cette solitude urbaine que l'on pourrait qualifier de « mal de notre siècle ». La solitude au milieu de la foule est encore plus visible, plus universelle, plus existentielle. C'est celle de notre époque. Celle que l'on ressent lorsqu'on commande un billet de train par téléphone et que l'on tombe sur une voie synthétique. Ce monde où l'on ne peut plus parler à un être humain. Vous me direz sûrement « Mais qu'est-ce que la solitude a à voir avec la violence ?» Eh bien, je suis ravie de vous annoncer qu'elle a tout à voir. Gilles Vidal, dans son œuvre « Négation de l'autre et violence institutionnelle » l'explique parfaitement avec ces quelques mots. Lorsqu'habituellement, la question de la violence est invoquée, il est remarquable que l'on fasse le plus souvent état d'une violence agie, physique, bruyante, produisant des éclats et parfois de la casse. Mais il me paraît important de travailler sur une forme de violence particulièrement inquiétante, s'imposant et s'exprimant selon d'autres voies. Nous pourrions la nommer la violence silencieuse, négative, la violence par soustraction. Le fait de ne pas faire attention à autrui, le laisser de côté, ne pas l'intégrer est par essence une forme de violence. Puisque, rappelons-le, l'être humain est une espèce sociale. Mais je vais m'arrêter là. Avant de vous perdre dans des réflexions philosophiques, la dernière forme de violence qui est indissociable de l'œuvre de Delphine de Vigan n'est autre que la violence familiale. Si on le retrouve notamment dans Rien ne s'oppose à la nuit, que par ailleurs je vous encourage vivement à découvrir tant c'est un récit émouvant de justesse et de vérité. Mais à titre personnel, je trouve que c'est dans les loyautés que la violence familiale est la plus percutante, à travers différents personnages, nous découvrons différentes formes de contraintes et de sévices, avec pour point commun les personnes qui les infligent, un membre de la famille. Il y a Hélène, une professeure. Plus jeune, son père l'abattait. Il y a aussi Théo, l'un de ses élèves, qui souffre. Mais le reste du corps professoral fait la sourde oreille. Les parents du garçon, en plein divorce, le délaissent. Une solitude qui le fait souffrir. Le seul remède que trouve le jeune Théo est de boire, beaucoup. Comment éviter la tragédie qui se profile Comment sortir de la spirale infernale que représente le cadre familial toxique et violent Ici, l'écrivaine explore les dégâts que peuvent causer une loyauté mal placée. Si elle peut nous porter et nous aider, elle peut aussi nous détruire. Notre monde a toujours été violent, que ce soit à travers les guerres, qui existent depuis toujours et qui n'ont jamais vraiment cessé, mais aussi le cadre social, qui laisse indéniablement certains de côté. J'irais même jusqu'à dire que la violence est à l'origine même de nos vies puisque nous naissons dans la souffrance, celle de la mère aussi bien que du nouveau-né. Elle fait donc partie intégrante de notre société, mais reste banalisée, voire reniée. Delphine de Vigan choisit de les mettre en lumière et tente de les comprendre. « Je croyais que la violence était dans les cris, les coups, la guerre et le sang. Et maintenant, je sais que la violence est aussi dans le silence, qu'elle est parfois invisible à l'œil nu. La violence est ce qui nous échappe, elle se tait, ne se montre pas. La violence est ce qui ne trouve pas d'explication ce qui à jamais restera opaque. Ce qui m'intéresse, ce sont ces violences qu'on ne voit pas, des violences insidieuses, silencieuses, et de manière plus générale, ce qui nous gouverne à notre insu. Quelles traces, quelles cicatrices qu'elles empruntent, explique-t-elle lors d'une interview. Car si les violences sont au cœur de ces sujets, c'est que les traces, les cicatrices qu'elles laissent sont en grande partie responsables des personnes que nous sommes. Elles nous forment, nous construisent petit à petit. Les cicatrices les traces laissées par la violence ne sont pas toujours négatives. Il peut parfois en résulter du bien. Après la déconstruction vient la reconstruction. Et c'est ce qui est si frappant avec les personnages de Delphine de Vigan. Même accablés, ils ne flanchent pas. En parlant de violence, le but n'est certainement pas d'en faire l'apologie, seulement d'en comprendre les mécanismes et les conséquences. Loin de pouvoir les éradiquer, il est ici plus intéressant de les comprendre. J'espère que cette brève exploration de la violence dans les œuvres de Delphine de viegan vous a plu. Je ne peux que vous encourager à lire ces livres et ne pas rester aveugle face à la violence d'autrui.